0: 呃，上一集呢，咱们省略了一万字，啊，对对，不好意思，对不起各位听友。这时候啊，比利梅呢，他想爬上眼前的一座山，想来意啊，身体呢早就透支了。他眼望着山顶发运，不想上，但是又怕比利梅生气呀、啊，他只好鼓了鼓勇气，便跟着比利梅向山上爬去。过了一会儿，爬到了山顶，登高远望。蒋来义却没有神旷神怡的感觉，他满头大汗，坐在石头上，张口喘着粗气，舌头呢也不停地在舔着嘴唇。毕立梅，他坐在蒋来义的怀里，一只手搭在蒋来义的肩上，把嘴移向蒋来义的唇边。蒋来义受不了诱惑呀，他又情感跃起了，对毕立梅是一阵的狂风暴雨般的狂吻。毕立梅还要和蒋来义发生性关系，哎，别，不行了，小梅，太累了，等晚上吧。毕立梅耍娇，非要不可。蒋来义要喝水，毕立梅说：“哼，你不干那事儿，我就不给你水喝，渴死你，小梅啊！看来你非要累死你老公了。<笑>”就这样，又省略了一万字之后啊，毕立梅呢，她坐起了身子，问蒋来义渴不渴。蒋来义让他快点拿水。毕丽梅从包里拿出了一听可口可乐，拉开之后递给了蒋来义。“哎，小梅，你先喝呀。”“哎，不用。”紧接着，毕丽梅又从包里拿出了一听可口可乐。蒋来义见此，一口气把可口可乐灌进了肚子。他呢，还要亲毕丽梅，毕丽梅却抬屁股离开了。就在这时。蒋来义觉得难受，毕立梅见蒋来义的脸色铁青，潜伏在心底深层的怒火全部喷发了出来。他恶狠狠地说：“你知道是咋回事吗？”蒋来义呆望着毕立梅，他不解其意。毕立梅阴着脸，他冷笑道：“哼，告诉你，我在可乐里下了毒。你，你说，你说什么，小梅？”毕立美还冷笑。蒋来义，我告诉你，我本来不想这样的，可是你黏黏糊糊的，把我讨厌死了。见到你比开一百个店都累，这是你逼的，我不得不要死你这个混蛋。此时的蒋来义，他捂着肚子，痛的在地上打滚，他挣扎着，撕心裂肺的惨叫道：“小梅啊，你，你救救我，我再也不缠着你了。”小梅。我真没想到你这么狠！我的父母就就我这么一个儿子呀，你要死了我，他们可咋活呀？看到将来一死期来临时的样子，比利梅的心里也起了一丝怜悯，他有点心软后悔，但是闪念间的慈悲又分泌出去。他怕让别人听见，便用脚去使劲踩着将来一的嘴。蒋来义，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。此时的蒋来义，他从气的七窍生烟到七窍出血，此时他的头脑比任何时候都要清醒。他清醒的悔恨自己，他感觉近在咫尺的不是美女，而是一条毒蛇。他用最后的一口气骂道：“比利梅，你要死我，法律会替我报仇的。”你，呀，不，不会，得好死。毕立梅流着鳄鱼的眼泪说：“你就安心的走吧。你不是常说想我，梦里不醒一千年的吗？这回你到阴曹地府后，去纠缠那些鬼小姐吧。明年的今天就是你的周年，我会给你烧纸的。”他用脚踢着蒋来意，蒋来意呢，两眼怒视着毕立梅。完结自己毫无意义的生命过程，他死不瞑目。毕利没把蒋来义的钱和手机等物品都掏了出来，然后一脚把将来义踹下了山。他站在山崖向下望，乱世之中，蒋来义已经粉身碎骨了。他骂道：“呸！这就是对你所谓的人生哲学的最后总结。”忽然。一阵风吹来，草木摇晃，像魔鬼一样发出吓人的暴怒。比利梅害怕了，是不是自己伤天害理，激起老天的义愤了？他发出了怒吼呢。他慌慌张张地收拾了一下现场，赶快逃离了。比利梅走出山林，回家休息了一会儿，挺过良心的煎熬后，才感到一身的轻松。就这样。到了晚上，他又给金万元打电话，约他出去跳舞。办案人他问蒋丽梅，你为什么要这么做？”毕丽梅哭着说：“蒋来义总来缠着他，让他闹心，不得安宁。是仇恨激发了他内心的残忍。”他还说，在杀害蒋来义的前两天，他带着金万元到山里踩点，他选择了好几个地方。他的第一套方案就是想在山上趁着蒋来意不备把他推下去，但是呢怕他摔不死，留下后患就不好了。他又采用在电视剧里学到的方法，把可口可乐后面整一个小眼儿，接着呢就把老鼠药用注射器给打进去，然后再用蜡给封好。毕立梅认为这第二套方案是最好的，他准备就绪后就开始约将来意。一开始呢，他想亲自去找蒋来义，可是后来一想，这样会给人留下疑点的，于是就到公用电话亭去打电话。他认为这样会神不知鬼不觉，只有天知地知。接着，他和蒋来义上了山。一开始怕蒋来义喝出来，他就让他背他爬山，发生性关系，一点点地消耗着他的体力。等他累了、口渴了。非常的想喝水时就让他喝下。毕立梅以为自己做的是天衣无缝的，岂不知正是蒋来义和女老板向张华借钱，这个他不知道也没有想到的线索，给了他人生画上了不光彩的句号。毕立梅知道自己犯的是死罪，她很快又翻供了，说这一切都是金万源让她干的。他和金万元一起把蒋来义整死的，然后呢，金万元拿二十万元给他，让他先逃，然后他再跑到了香港见面，再想办法去美国。这个毕立梅呀、啊，把作案情节是编得有鼻子有眼的。他归案后，办案人呢便找到了金万元，了解过二十万元的事这二十万元的确是金万年毫不知情的情况下借给他的。所以金万源没有受到牵连。第一次传讯时，金万源吓得是差点患精神病啊！这一次又传讯他，说他是与毕立梅的同谋。金万源恐惧的又差点尿了裤子，他哭着对警方说：“他和毕立梅的确到山上去过两次，但是呢，那完全是游玩。蒋来义根本就没有和他们在一起。蒋来义被杀那天。”他正在洗浴中心找小姐按摩呢，从上午十点到晚上接到毕立梅的电话，一直就没有离开。他还请按摩小姐在洗浴中心吃过午饭呢。最后经过审查，金万元确实与本案无关。他的父母骂他：瞎了眼睛，跟这种女人谈恋爱，你差点被他拐进了监狱。此时的金万元呐、啊。想到自己被毕丽梅巧取豪夺去的金钱，是又气又恨又后悔。2004年12月28日，毕丽梅被哈尔滨市中级人民法院判处死刑，并赔偿蒋家经济损失10万元人民币。但是谁也没有想到，在对毕丽梅执行死刑时，会出现死而复活的怪事此时啊，毕家的人是大吵大闹，但是呢，都被赶来的警察给驱走了。蒋富贵也被扶到休息室里，不让出来。县法院和法官还有检察官商量怎么处理。省法院的法官说：“商量什么？在刑场一枪打不死，会马上补枪的。你们赶快找人去补枪。补”“补补枪？谁去补？”法警们，你推我，我推你。最后啊，按照惯例，几个法官来抓阄，抓到谁，谁去补枪。一个法警抓到了，法警穿上法医的白大褂，戴着口罩，把枪顶上了火装进了裤兜，来到了火化间。来到火化间，他发现这时的毕立美正在挣扎着下地，法警连忙走上去，说是为他检查伤口，让他躺下。毕立美刚,刚刚躺下。法警立刻掏出手枪，照着他的头上连开两枪，接着把他送进了烈焰滚滚的火葬炉。毕立梅就这样永远消失在他生活在二十二年的人世间，用生命去祭奠将来一的亡灵。好，到这里呢，本案结束。呃，那在最后一个环节啊，尚文再向广大的听友求个打赏。哎，对打赏，这个打赏呢，尚文一次没有求过。嗯，为什么呢？因为尚文脸皮薄。最关键的呢是尚文不是以录小说为主业的，录小说呢只是尚文的一个业余爱好。尚文的真正身份呢是一名雕刻师啊。对，那就有听友会这样问了，那你不靠这个，那你为什么问我们要打赏呢？说实话，呃，这个打赏呀，只是我只是想用来升级用。对于喜马拉雅的这个规定呀，就是说，呃，有打赏的话，这个主播的级别会升的快很多。而恰恰呢，这个级别呀，在尚文的眼中就是一种荣耀，对，荣耀。所以啊，尚文就厚着脸皮来求这么一次了。再就是呢，各位听友啊，听完这个案件之后，嗯，有什么感想，可以在留言区留言告诉尚文。好，谢谢各位听友的支持。咱们下回不见不散。